0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Freitag, der 9. September 2022, der 9.9.22 also, kurz nach 22 Uhr und damit sind alle Märkte im Wochenende, das heißt sowohl der deutsche Markt schon länger als auch der westamerikanische Markt und was wir heute dort wieder gesehen haben, spottet eigentlich jeder Beschreibung, aber ist durchaus erklärbar. Zunächst aber äh, zu dem, äh, was wir heute gesehen haben. Wir haben äh, den deutschen Markt oder alle deutschen Indizes deutlich im Plus. Der DAX mit über 180 Punkten oder 1,43% bei 13.088 Punkten aus dem Handel gegangen. Im nachbörslichen Handel äh, ging es dann sogar noch einen Tick weiter nach oben. Knapp äh, 50 Punkte weiter hoch in Richtung 13.125, genau genommen 13.126 und natürlich sind auch die übrigen deutschen Indizes, wie beispielsweise der MDAX oder auch der SDAX oder auch der Tech-Dax deutlich im Plus aus dem Handel gegangen. Und das lag natürlich, wie sollte es anderes sein, an den Amerikanern, die wieder im Rallye-Modus sind, die wieder Party feiern. Der Dow Jones mit einem Plus von 380 Punkten, fast oder 1,2%. Der Nasdaq, wenn man jetzt hier den Composite-Index nimmt, mit einem Plus von 250 Punkten auf 12.112 und auch der Nasdaq 100 darf natürlich dann in dieser Zusammenfassung nicht fehlen. Hier gab es auch ein Plus von 2,17% in Richtung 12.600. Wir waren teilweise auch schon über 12.600, sind aber dann am Handelsende doch knapp darunter aus dem Markt gegangen. Ja und äh, warum spottet das Ganze jeglicher Beschreibung? Nun, äh, wenn man sich das Ganze anschaut, muss man sagen, die Entwicklungen passen allesamt nicht zusammen, so wie sie derzeit sind. Ich gehe gleich darauf näher ein. Bevor ich dazu komme, aber noch ein Hinweis, denn äh, man muss sagen, es gab in dieser Woche tatsächlich acht Reden Und ich betone es nochmal, acht Reden von FOMC-Mitgliedern, also Mitgliedern des Offenmarktausschusses, der die amerikanische Geldpolitik bestimmt. Und allesamt haben sie sehr horkig geklungen. Mehr oder weniger alle haben gesagt, sie rechnen damit, dass es einen weiteren sehr großen Zinsschritt um 75 Basispunkte am 21. September, also in knapp zwei Wochen, geben muss. Und äh, alle haben auch gesagt, die Märkte sollten die Federal Reserve nicht unterschätzen. Man wird erstens die Leitzinsen deutlich noch anheben und zweitens werden sie auch higher for longer bleiben, also höher für einen längeren Zeitraum. Einige Offenmarkt-Ausschussmitglieder haben sogar davon gesprochen, dass der Leitzins auf über 4% steigen müsse. Und das hat auch, und jetzt bin ich bei dem, was noch logisch ist, am Markt seine Wirkung insofern nicht verfehlt, als dass das CMI Fod- FedWatch-Tool nun anzeigt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte am 21. September bei 90 Prozent liegt. Also es rechnet nur noch jeder Zehnte mit einem in Anführungszeichen kleinen Zinsschritt von einem halben Prozent und neun von zehn Anlegern derzeit Mit einem großen, was allerdings dann auch äh, so interpretiert werden kann nach dem Motto, naja, dann ist der große schon im Markt eingepreist. Geht man in diesem CME-Fatwatch-Tool weiter, dann äh, stellt man fest, dass für den 2. November, das ist dann die vorletzte Sitzung des Offenmarktausschusses in diesem Jahr, mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 80%, genau genommen 79,2%, nochmal eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte derzeit erwartet wird. Und im letzten Meeting des Jahres am 14. Dezember soll es dann noch einen kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte geben, auf dann letztlich 3,75 bis 4%. Und wenn man das Ganze dann in die Zukunft weiterspielt, in das nächste Jahr hinein, im Februar, März, Mai, Juni und schließlich 26. Juli soll es ja dann auch weitere äh, Sitzungen des Offenmarktausschusses geben und da liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der Leitzins eben bei 3,75 bis 4% Prozent bleibt über eben diesen längeren Zeitraum ja recht hoch, es ist zumindest derzeit die äh, am höchsten gesehene Wahrscheinlichkeit das heißt, das cmi FEDWatch tool deutet an, dass die Marktteilnehmer zumindest an den Anleihmärkten verstanden haben, was die Fed will, nämlich einen Leitzins von 3,75 bis 4%, vereinzelt sogar über 4% und diesen dann für einen längeren Zeitraum, nämlich mindestens bis Juli, also das komplette erste Halbjahr und sogar ins zweite Halbjahr des nächsten Jahres hinein, auf diesem Niveau belassen und das ist natürlich eine Sache, die tendenziell die Märkte belasten müsste, Denn äh, natürlich bei einem Leitzins von äh, knapp 4%, äh, ja, das äh, wirkt dann geldpolitisch durchaus bremsend und das wird auch in der Konjunktur äh, seine Spuren hinterlassen. Natürlich wird dann auch die Inflation zurückgehen, keine Frage. Die Frage ist dann aber noch, ja, wie weit wird die zurückgehen? Denn viele Anleger setzen ja darauf, dass okay, vielleicht sind es dann halt sieben oder acht Monate im nächsten Jahr, wo der Leitzins noch bei knapp 4% bleibt, aber dann muss die Fed anschließend irgendwann wieder aggressiv den Leitzins senken und das wird den Markt ja wieder stützen. Und das ist halt jetzt die Frage, kann man mit einem Leitzins von knapp 4%, wenn man den denn vielleicht über acht, neun Monate auf diesem hohen Niveau belässt, tatsächlich die Inflation bremsen. Man muss sagen, zuletzt hat man ganz klar rückläufige Inflationsdaten gesehen. Wir hatten noch vor zwei, drei Monaten aufs Jahr hochgerechnet eine Inflation von 9,1%. Zuletzt waren es nur noch 8,5%. Und jetzt werden in Kürze die Daten für September erwartet. Und da sollen es nur noch 8,1% sein. Und ganz ehrlich, viele rechnen damit und auch ich eigentlich, dass es sogar noch weniger wird, vielleicht werden es nur 7,8% oder so, ganz einfach, weil insbesondere der Ölpreis zuletzt stark zurückgekommen ist und dementsprechend zumindest in den USA auch die Preise an den Zapfsäulen, hier in Europa sieht das natürlich ein bisschen anders aus, weil wir natürlich eine bescheuerte Politik machen, aber das ist ein Thema, auf das ich jetzt nicht hier tiefer eingehen möchte. Ja, wenn man sich das dann so anschaut, muss man sagen, okay, äh, Leitzins von äh, knapp 4% bis Ende des Jahres und äh, das wird dann für einige Monate durchgehalten und das reicht dann, um die Inflation zu bremsen. Das zumindest äh, das CMI fatwatch tool Wenn man sich jetzt aber mal die Anleihenmärkte anschaut und da auf die 2- zwei- und 10-jährigen Treasuries schaut, dann sieht man, insbesondere bei den zweijährigen jährigen US-Staatsanleihen, dass die Renditen heute nach oben ausgebrochen sind. Äh, die Renditen steigen heute umfasst 8 Pips, wenn man so will, auf 3,565 Prozent. Das war der Handelsschluss und das ist das höchste Niveau, ja, das man dort seit ewigen Zeiten gesehen hat. Und vor allen Dingen ist es ein neues Verlaufshoch. Und das ist per charttechnischer Definition eigentlich ein, ja, wenn man so will, Kaufsignal oder positives Signal, für die Renditen, sprich, die Anleihenkurse selbst müssten dann natürlich etwas zurückgehen, weil sonst können die Renditen ja nicht steigen. Und im Prinzip können die zweijährigen US Treasuries, die Renditen der zweijährigen US Treasuries nun in dem Bereich, ja, sogar eigentlich über 4% steigen. Und äh, zugleich steigen auch die Renditen am längeren Ende bei den zehnjährigen US Treasuries, aber nicht ganz so stark. Hier sind es keine drei Pips und sie liegen natürlich immer noch unter den kurzfristigeren Zinsen und generell muss man sagen, diese inverse Zinsstrukturkurve ist natürlich nach wie vor ein Hinweis darauf, dass in den USA bald eine Rezession ansteht, meistens so äh, auf Sicht von 12 bis 18 Monaten und was man auch sagen muss, zuletzt hatte ich ja darauf hingewiesen, dass sich diese Renditen wieder annähern, dass es vielleicht bald dazu kommen kann, dass sich das Ganze wieder dreht, also wieder in Anführungszeichen normal wird. Und das wäre natürlich auf der einen Seite längerfristig wünschenswert, weil es eben dann auch zeigt, okay, die Rezession geht dann irgendwann auch vorbei, aber auf der anderen Seite war das eigentlich immer die Phase, an dem der Aktienmarkt den größten Schmerz ertragen musste, also wenn sich das Ganze wieder normalisiert. Und zuletzt, wie gesagt, sind diese Differenzen, die ja völlig unnormal sind, weil auf kürzer laufende Staatsanleihen höhere Renditen aktuell gegeben werden als auf länger laufende, zuletzt ist dieser Spread zwischen diesen beiden Anleihen von im Prinzip über einem halben Prozent auf teilweise 0,17 Prozent. Zurückgegangen. Aber wenn man sich das jetzt heute anschaut, dann hat sich das jetzt auch wieder deutlich ausgeweitet äh, von 3,565 zu 3,319, wo wir jetzt aktuell bei den Zehnjährigen stehen. Ja, das kann man über den Daumen gepeilt rechnen, sind das etwa so ja, 0,24% äh, Prozent Unterschied, also knapp ein Viertelprozent. Und damit äh, ist der Spread, ist die Schere wieder auseinandergegangen und insbesondere, weil wir schon am kurzen Ende auch äh, im Prinzip ja ein Kaufsignal für die Renditen und damit ein Verkaufssignal für die Anleihen haben, äh, darf man gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt. Fakt ist, der Rentenmarkt spielt nach wie vor ein ganz anderes Spiel als eben der Aktienmarkt und der Rentenmarkt. Es ist nicht nur so, dass die Anleger am Rentenmarkt eigentlich als die äh, ja, smarteren Trader gelten, sondern es ist auch das, was die Federal Reserve eigentlich kommuniziert. Das heißt, an den Anleihenmärkten, an den Rentenmärkten glauben die Anleger der FED, Zumindest weitestgehend. Wohingegen am Aktienmarkt äh, das Ganze einfach übergangen wird, einfach ignoriert wird und der Markt steigt dann unverdrossen weiter. Es gab zwar zuletzt, keine Frage nach dieser Jackson-Hole-Rede insbesondere, äh, deutliche Kursverluste, aber wir haben keine neuen Verlaufstiefs gemacht. Wir haben uns über den Unitiefs gehalten. Und wenn man das jetzt äh, wirklich mal rein charttechnisch ganz nüchtern betrachtet, dann ist das durchaus ein nicht äh, ja, bärisches Signal, sondern eher ein bullisches Signal. Denn wenn es eben keine Lower Lows mehr gibt, also keine tieferen Tiefs, dann ist irgendwann der, Aufwärts, der Abwärtstrend Entschuldigung, beendet. Also insofern ein sehr diffuses Bild vom Anleihenmarkt her, müsste der Aktienmarkt eigentlich nochmal auf die Rübe kriegen. Der Aktienmarkt selbst ignoriert das Ganze, glaubt der Notenbank nicht. Die Anleger an den Aktienmärkten wetten gegen die Notenbank, wobei die eiserne Regel, don't fight the Fed" einfach übergangen wird. Und wie das am Ende dann ausgehen wird, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und da bin ich auch schon sehr gespannt drauf, ob die Anleger am Aktienmarkt tatsächlich am Ende sich diesmal als die smarteren erweisen werden. Und dann komme ich noch kurz äh, zu den Kryptos, die ich hier ja gar nicht so ausführlich behandeln will, um meine Zahlenabonnenten da nicht zu verprellen. Aber heute muss man sagen, über Nacht äh, gab es da dann auch richtig Drive, der Bitcoin teilweise mit einem Plus von äh, 10% und mehr hat er auch weitestgehend gehalten, wieder über der Marke von 21.000. Das ist auch charttechnisch durchaus ein positives Signal, weil er eigentlich an der Marke von etwa 20.000 hätte abprallen können oder vielleicht auch müssen. Bei Ethereum muss man sagen, da liegt der charttechnisch entscheidende Widerstand so im Bereich 1.710. Aktueller Kurs ist 1.723 in Dollar immer gerechnet, da sind wir also leicht drüber, aber das ist noch nicht nachhaltig, sprich, wenn da die Bären in den nächsten Tagen ins Spiel kommen, könnte das durchaus noch sein, dass sie letztlich diese diesen charttechnischen Widerstand, den es da gab, verteidigen. Ganz klare Ansage aber auch, wenn sich Ethereum weiter nach oben absetzt, also wenn es jetzt heute Nacht Richtung 1800 oder höher geht, dann haben wir auch hier ein Kaufsignal Richtung 2000, 2050 Dollar, also da kann man auch hier, tendenziell erstmal auf steigende Kurse setzen und beim Bitcoin, wie gesagt, sieht das aktuell jetzt auch nicht so schlecht aus und das ist jetzt so ein bisschen verwunderlich, denn zuletzt war es so, dass die Anleger an den Kryptomärkten eigentlich rationaler gehandelt haben als die an den Aktienmärkten und eher äh, denen gefolgt sind an den Anleihemärkten die ja eben als die smarteren gelten und äh, wenn man das jetzt äh, so sich anschaut, dann scheinen die Krypto-Rianer, wenn man so will, ein bisschen umzuschwenken und jetzt eher dann doch den Anlegern an den Aktienmärkten zu folgen. Und wenn man das jetzt so ein bisschen weiter spinnt, vielleicht kommt es ja am Ende dazu, dass auch die Anleger an den Rentenmärkten sagen, okay, die FED redet zwar viel, aber handelt zu wenig. Und vor diesem Hintergrund ja, muss man jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Was ich damit letztendlich sagen will, ist, wir sind aktuell in einer sehr, sehr entscheidenden Phase für den Markt. Ich hatte ja gesagt, dass es kurzfristig bis etwa Mitte September, also 15. 16. darum, also bis nächste Woche Freitag, Pi mal Daumen, durchaus auch zu einer Erholungsbewegung kommen kann, zu einer Kursrallye wieder kommen kann. Die ist jetzt wieder am Laufen. Ich hoffe, dass ich sie diesmal nicht wieder... Unterschätze. Ich hatte auch die letzte Kursrallye, diese Sommerrallye eigentlich recht gut angesagt, aber hatte halt mir nicht vorstellen können, dass die gleich mal um mehr als 20% nach oben führt und im Prinzip per Definition damit den Bärenmarkt beendet, weil ja wenn eine Rally von mehr als 20% kommt, man offiziell eigentlich wieder in einen Bullenmarkt ist und äh, ja diesmal hätte ich so als kursziel eigentlich in aussicht gestellt oder hatte ich in aussicht gestellt so 12800 bis vielleicht maximal so 13000 13050 Aktuell waren wir jetzt schon heute über 12.600 im Nasdaq 100, also so viel Luft nach oben wäre demzufolge nicht mehr, aber so 3, 4, vielleicht maximal 5% Intraday mal ein bisschen überschießend wären noch drin, aber dann muss der Markt nach unten drehen und wenn er das nicht tut, dann dürfte er weiter nach oben laufen, erst einmal Richtung 13.700, 13.800 und das ist dann auch die entscheidende Make-or-Break-Marke. Denn wenn der ein 100 es schaffen sollte, die 13.700, 13.800er Marke nachhaltig zu brechen, also nicht nur mal kurz drüber zu lunzen und dann wieder zurückzufallen, dann müsste man davon ausgehen, dass jeglicher Bärenmarkt, jegliche Korrektur beendet ist und wir uns dann tatsächlich darauf konzentrieren müssten, dass wir zurückkehren zu den bisherigen Allzeithochs und wenn wir darüber hinaus steigen, sogar äh, dann richtig strive nach oben noch einmal reinkommt. Es gibt für alle Seiten immer Argumente, aber ein Argument äh, muss ich definitiv hier anführen, Dann ist es so, dass meine tendenziell bärische Sicht, die ich auch erst einmal noch äh, beibehalten will, also keine Angst, es soll jetzt hier keine 180-Grad-Wende äh, werden, wobei ich auch dazu bereit wäre, wenn ich eben die entsprechenden Anze- äh, Anzeichen sehen würde. Aber noch äh, sehe ich die eben nicht. Aber eins muss man eben ganz klar sagen, die FED redet viel. Also alleine acht äh, FOMC-Mitglieder, die in dieser Woche da aufgetreten sind und versucht haben, den Markt äh, im Prinzip unter Kontrolle zu halten oder äh, ja nach unten zu reden. Aber sie handelt zu wenig, denn sie erhöht zwar die Zinsen, aber das ist weitestgehend mittlerweile dann eingepreist, weil ja die Anleger halt davon ausgehen, okay, geht halt bis 4% hoch und bleibt dann da bei 4% etwa. Äh, aber viel mehr wird es dann eben auch nicht. Und wir sind ja aktuell schon bei, bei 2,5 und äh, nach dem nächsten Zinsschritt dann bei 3,25 bei 3 bis 3,25 Also insofern ist da ja nicht mehr so viel. Und äh, das große Problem ist dann eben dieses quantitativ Tightening Denn das ist etwas, wovor ich tatsächlich immer Angst hatte und worauf ich auch hingewiesen habe, dass man davor Angst haben muss. Nur die FED setzt das einfach nicht um. Sie wollte eigentlich alleine aus ihren Anleihbeständen 47,5 Milliarden in den Monaten Juni, Juli und August verkaufen und das Ganze jetzt im September auf 95 Milliarden eben verdoppeln. Der gesamte Bilanz Runoff, wie sich das in Amerika nennt, sollte allerdings schon bei diesen 47,5 Milliarden also in den ersten drei Monaten bei 118,75 Milliarden liegen. Und wenn man sich dann anschaut, was die Fed bisher gemacht hat, dann kommt man darauf, dass sie gerade mal gut 120 Milliarden aus dem Markt gezogen hat. Also im Prinzip äh, in, in äh, ja, drei, ein Drittel Monaten äh, das gemacht hat, was sie eigentlich äh, ja, in einem Monat etwa machen wollte. Sie hängt da also massiv hinterher, da gab es dann auch wieder Anleger, die gesagt haben, ja, vielleicht äh, sind nicht so viele Anleihen ausgelaufen und sie haben ja gesagt, am Anfang verkaufen sie nicht aktiv und da können sie ja dann nichts dafür, das ja, mag alles sein, aber die Fed-Offiziellen müssen ja wissen, welche Anleihen sie da in ihren Bilanzen führen und wenn sie von vornherein wissen, wir können gar nicht so viel auslaufen lassen, weil so viel eben nicht ausläuft im äh, Juni, Juli und August, dann sollte man es auch nicht ankündigen oder man müsste es eben dann doch äh, ein bisschen aktiver gestalten. Aber es kommt noch was hinzu, denn im September, wie gesagt, wollte man beispielsweise seine Anleihebestände, also das sind dann immer Staatsanleihen und sogenannte Mortgage-Backed Securities, also Immobilienanleihen äh, vereinfacht gesagt... Äh, Im Volumen von 95 Milliarden eben aus der Bilanz äh, tilgen, indem man sie auslaufen lässt und eben das Geld nicht reinvestiert. Und äh, bisher und wir haben jetzt schon den 9. September, gut die Daten hinken, hinken hier immer zwei, drei Tage hinterher, also die aktuellsten Daten sind leider vom 7. vom Mittwoch, aber bis Mittwoch hat sie gerade mal 3,7 Milliarden gemacht, also in sieben Tagen 3,7 Milliarden. Das ist Pi mal Daumen ein bisschen mehr wie 500 Millionen pro Tag, wenn man das Wochenende mit äh, berücksichtigt. Und wenn man 500 Millionen im, 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 am Tag macht oder ein bisschen mehr wie 500 Millionen am Tag über 30 Tage, wie der September eben hat, dann komme ich am Ende des Monats auf eine maximale äh, ja, Bilanzreduktion im, im Anleihebereich in den gehaltenen Anleihen von vielleicht 15, 16 oder runden wir von mir aus auf, auf 20 Milliarden, aber weit weg auf jeden Fall von den 95 Milliarden. Jetzt ist es so, und das habe ich zuletzt ja auch gesagt, dass ich denke, dass die Fed dieses Quantitativ Tightening tatsächlich auch so ein bisschen als Ventil nutzt und wenn der Markt ihr zu schnell, zu stark fällt, dann hält sie sich da vielleicht sogar bewusst etwas zurück, um etwas mehr Liquidität im Markt zu halten und äh, den Markt so wieder ein bisschen zu stützen und zu stabilisieren. Nur äh, wenn natürlich acht Notenbänke auftreten und äh, den Markt versuchen herunterzureden und wir dann aber, wie wir es heute gesehen haben, einen Plus haben von äh, über 200 Punkten an der Nasdaq, dann muss sich die Notenbank irgendwann mal fragen, reichen diese Worte oder muss man vielleicht da mal diesen verrückten Anlegern in den USA, die anscheinend gegen die Notenbank wetten, äh, nicht mal, ja, auf die Hörner geben, einen Knüppel zwischen die Hörner ziehen. Und das wäre halt möglich, natürlich beispielsweise mit außerplanmäßigen Zinserhöhungen zwischen den Sitzungen oder eben größeren Zinserhöhungen. Das wären natürlich alles solche Maßnahmen, wobei ich denke, die würden auch schnell verpuffen. Oder aber, indem man tatsächlich mal sein Quantitativ-Tightening-Programm so durchzieht, wie man es angekündigt hat. Und wenn man das nur für einen Monat oder für sechs Wochen mal macht, damit da wirklich mal richtig Geld aus dem Markt fließt, dass tatsächlich dann auch mal die Bullen auch auf dem falschen Fuß erwischt werden. Und da glaube ich, hat die Fed aktuell Angst vor der eigenen Courage und das wird spannend zu sehen sein, ob das so bleibt oder ob, wenn es jetzt wieder so eine mega Rally geben sollte, wie eben diese sommer zuletzt war, Ob man dann nicht irgendwann mal zu der Erkenntnis äh, gelangt in Washington, wo die Fed ja sitzt, ja okay, reden ist schön, reden ist silber, schweigen und handeln ist dann vielleicht Gold und äh, wir machen jetzt einfach mal tatsächlich das, was wir gesagt haben und wenn es nur für einen Monat ist und wir tatsächlich mal in einem Monat da 95 Milliarden aus dem Markt ziehen, Und wie gesagt, es ist halt ein latentes Risiko, wenn man gegen die FED wettet, deswegen kann ich das keinem empfehlen, aber man muss eben auch ganz klar sehen, zuletzt hatten die Anleger, die gegen die FED gewettet haben, eben am Ende recht, sie haben die Gewinne eingefahren, sie waren long, sie haben die Dips gekauft und haben profitiert und insofern, wer gewinnt, hat immer recht und von daher, wie gesagt, bin ich da mal sehr gespannt, ob die FED vielleicht irgendwann mal zu der Erkenntnis gelangt, dass sie mehr tun muss und weniger Reden. Ja, damit genug äh, zum allgemeinen Markt und äh, zu den äh, verschiedenen einzelnen Aktien und da konzentrieren wir uns ja immer auf die Gewinner und Verlierer aus den diversen Indizes. Zunächst einmal die deutschen Indizes, der DAX, wie gesagt heute ein dickes Plus, dennoch es gab äh, drei Verlierer, wenn auch zum Teil sehr, sehr geringe Verluste und diese Verlierer waren heute Airbus, Münchner Rück und Porsche Automobil Holding, wirkliche Gründe. Dafür gab es jetzt nicht, Airbus muss man sagen, zuletzt eigentlich vor dem Hintergrund, dass man ja auch im Rüstungsgeschäft ist und äh, wir ja einen Krieg in Europa haben, beispielsweise eine Rheinmetall oder eine Hensold haben da zwischenzeitlich sehr stark profitiert und Airbus, ja die sind mal ganz kurz angesprungen, danach aber auf tauschstation gegangen und äh, Generell muss man sagen, in der ganzen Flugzeugbranche läuft es natürlich auch nicht so rund, wenn man sich den US-Konkurrenten Boeing anschaut. Der ist teilweise auch tief getaucht. Natürlich, die haben auch noch ein paar hausgemachte Probleme, die Airbus vielleicht so nicht hat. Aber generell muss man sagen, die Vorstellung der Airbus-Aktie in den letzten Wochen und Monaten, gerade auch vor dem Hintergrund, dass manche Dinge für das Unternehmen gelaufen sind, insbesondere für die Rüstungssparte, die ist dann doch eher enttäuschend. Auf der anderen Seite muss man sagen, übergeordnet ist die Aktie nach wie vor in einer Seitwärtsbewegung und eine sehr breiten Seitwärtsbewegung auf der Unterseite so im Bereich von 90 Euro ganz gut unterstützt, auf der Oberseite spätestens im Bereich 120 Ein bisschen der Deckel drauf. Zuletzt war es meistens sogar etwas früher, schon so im Bereich 110. Also ob man jetzt da eine Seitwärtsbewegung zwischen 90 und 110 oder 90 und 120 an dem Fakt ist, mit 96 ist man noch ein bisschen über der unteren Begrenzung. Insofern bietet sich ein Long-Anstieg noch nicht an. Man ist aber auch zu weit schon entfernt von der oberen Begrenzung. Also Short ist das Ganze auch nicht. Alle sind alle meine Halteposition. Im Bereich 90 kann man einen long versuchen, um auf einen Bounce wieder innerhalb der Range zu spekulieren. Allerdings, wie gesagt, mit engem Stoppkurs, denn wenn es natürlich unter die 90 geht, kann man hier auch sehr schnell ins ins, äh, fallende Messer laufen, wenn man so will. Und äh, es gibt zwar unter 90 noch eine Unterstützung, so im Bereich 82, 83 Euro, aber wenn die Aktie auch da runterfällt, dann äh, sieht es definitiv schlecht aus. Also insofern Airbus äh, derzeit kein Favorit. Äh, Aber für Trader vielleicht interessant, sie um 90 mal äh, kurzfristig long zu nehmen. Dann Münchner Rück, äh, da muss man sagen, Versicherungsaktien standen zuletzt tendenziell eher unter Druck, insbesondere Allianz bei Münchner Rück. Die hat sich aber insbesondere seit August sehr, sehr gut entwickelt und hier gibt es natürlich auch einen Grund für. Denn die Münchner Rück als Rückversicherung ist natürlich ein Versicherungskonzern, der Versicherungen versichert, also beispielsweise auch die Allianz. Und äh, damit haben sie natürlich eine gewisse Preissetzungsmacht äh, und äh, das äh, ja, spiegelt sich dann auch äh, an der Börse eben wieder, indem sich die Aktie deutlich besser zuletzt schlagen konnte als eben die Allianz. Und genau da äh, liegt nämlich bei der Allianz äh, der Hase im Pfeffer, wenn man so will. Äh, denn die Allianz ist natürlich ein normaler Versicherungskonzern, der in erster Linie Privatkunden hat. Und äh, da ist es natürlich deutlich schwieriger bei zig Millionen Privatkunden, höhere äh, Prämien durchzusetzen, höhere Policen da durchzusetzen und dementsprechend äh, die Underperformance von Allianz gegenüber Münchner Rück erklärbar. Würde ich die Allianz kaufen? Derzeit nicht unbedingt würde ich die Münchner Rück kaufen. Naja, nach, nach der Rallye, die wir zuletzt gesehen haben, jetzt auch nicht mehr unbedingt, aber auf längere Sicht ist die Münchner Rück mit Sicherheit keine schlechte Wahl, auch als äh, Mega Dividendenzahler natürlich. Und äh, ja wenn die Aktie vielleicht noch mal billiger wird oder würde, dann wäre sie durchaus eine Option. Und dann Porsche Automobil Holding, zuletzt natürlich äh, auch dadurch gestiegen, dass es Berichte gab über den äh, Börsengang von Porsche. Da müssen natürlich viele Anleger auch erst einmal sich äh, klar machen, dass äh, die Porsche Automobil Holding im Prinzip eine Holding ist, die in erster Linie VW-Aktien hält. Und mit dem Autobauer Porsche, also der Porsche AG, die jetzt von VW an die Börse gebracht werden soll, oft äh, erstmal nicht so viel zu tun hat. Aber aufgrund dieser Namensgleichheit und äh, es gibt ja auch viele unerfahrene Anleger, kann es durchaus sein, dass das zuletzt diese Aktie gestützt hat. Die hat zumindest kurzfristig teilweise deutlich hinzugewinnen können. Wenn man sich anschaut, die Tiefs, die man da im Juli gesehen hat, die lagen noch unterhalb von 60 und äh, zwischenzeitlich sind wir dann bis fast 75 gestiegen, was ja dann doch 25% sind. Und in den letzten Tagen nun pröckelt der Kurs wieder ab. Kann natürlich auch sein, wie gesagt, äh, Porsche Automobil Holding ist eine Holding, die in erster Linie VW-Aktien hält und VW ist wiederum der Mutterkonzern von Porsche und die wollen Porsche eben an die Börse bringen. Und wenn der Börsengang vielleicht aus irgendwelchen Gründen noch abgesagt werden müsste, würde das VW belasten und damit indirekt natürlich dann auch wieder die Porsche Automobil Holding. Aber sei es wie es sei, warum auch immer die Aktie heute schwächer war, Fakt ist, sie war schwächer, nachdem sie aber zuletzt zum Teil auch deutlich zulegen konnte. Und dann die Gewinnerseite, da hatten wir die Deutsche Telekom, Fresenius und HelloFresh. Deutsche Telekom ist natürlich äh, eindeutig. Äh, das ist eine ja, meiner Lieblingsaktien derzeit, muss man sogar sagen. Und das äh, das, äh, das letzte Mal war, das ist äh, mehr als 20 Jahre her. Das war so äh, im Jahre 1999, 2000. Da war die Telekom auch mal eine Kursrakete. Damals stieg sie ja teilweise auf über 100 Euro, äh, was natürlich des Guten zu viel war. Aber jetzt aktuell muss man sagen, die Telekom bestens aufgestellt. Äh, natürlich, es gibt immer bei so Großkonzernen kritische Punkte. Man kann sagen, okay, da sind immer noch viele, in Anführungszeichen, ehemalige Beamte mit drin und immer noch träge und schläfrig und so weiter. Aber man muss eben aussehen, die Deutsche Telekom hat ein sehr stabiles Kerngeschäft, sozusagen Telekommunikationsversorger. Man kann sich gegen Konkurrenten, auch ja, wie 1 und 1 und so weiter, doch einigermaßen schon seit vielen Jahren behaupten. Und dann hat man natürlich in den USA mit T-Mobile US einen absoluten Treffer gelandet. Wenn man auch mal daran zurückdenkt, dass das ja dass T-Mobile OS so ein bisschen aus der ehemaligen Voice-Stream hervorgegangen ist und als äh, damals Ron Sommer die übernommen hat, dann war das das der Grund, warum er später gehen musste, Äh, mittlerweile muss man sagen, ja, das ist äh, eine super Sache gewesen. Natürlich gab es da viele Irrungen und Wirrungen und es war jetzt nicht so, äh, dass der Voice-Stream gekauft hat und das äh, war sofort ein super Deal, aber über die Jahre hat man da tatsächlich ein sehr, sehr gutes US-Geschäft entwickelt und ich kenne jetzt eigentlich keinen deutschen Konzern, wenn ich ehrlich bin, der es geschafft hat, sich so dermaßen gut in den USA zu etablieren, wie die Deutsche Telekom und vor diesem Hintergrund ist die Aktie dann tatsächlich auch günstig, in aktuell unsicherer Marktphase natürlich auch gesucht. Man zahlt you <laughs> ordentliche Dividende von 4,5% und aus charttechnischer Sicht muss man sagen, der Anstieg heute exzellent, denn die Aktie ist auf ein neues mehrjahreshoch gestiegen, hat damit ein charttechnisches Kaufsignal geliefert. Mag sein, dass sie nochmal zurückkommt, vielleicht Richtung 1950, wobei 1955, 1950, das sind ja auch nur ein paar Cent, vielleicht sogar ein Tick tiefer Richtung 19 Euro, aber wenn sie das einigermaßen verteidigen kann, haben wir ein Kaufsignal, was die Aktie Richtung 23 tragen könnte. Hinzu kommt dann, wie gesagt, noch eine Dividendenrendite von über 4, fast 4,5% 4,5% Prozent und das kann sich natürlich in aktuellen Zeiten sicherlich sehen lassen. Dann Fresenius war mal ein style da im DAX, äh, beziehungsweise eigentlich die Tochter Fresenius Medical Care noch mehr. Äh, zuletzt sind aber beide Fresenius Aktien böse abgestürzt. Äh, das hängt auch so ein bisschen miteinander zusammen, weil eben auch bei Fresenius Medical Care es Probleme gab, insbesondere beispielsweise im US-Geschäft. Und äh, ja, Fresenius selbst, eigentlich Klinikbetreiber, hätte man eigentlich auch denken können, dass die beispielsweise von Corona profitiert hätten. Das war aber jetzt so... Nicht unbedingt der Fall, muss man sagen, die Aktie böse abgestürzt. Aber zuletzt auch hier erste positive Ansätze, muss man sagen. Die Aktie könnte tatsächlich so im Bereich 24 Euro mal einen Boden gefunden haben. Aber jetzt schon darauf zu setzen, zu wetten, das wäre mir zu früh. Nichtsdestotrotz, es freut mich, dass die Aktie heute mal äh, fast 4% zulegen konnte. Und ich hoffe sehr, dass hier eine Trendwende gelingt. Ja, und dann Hello Fresh. Da ist klar, dass die aus dem DAX rausfliegen werden. Das war aus meiner Sicht äh, Hello Fresh, Delivery Hero. Warum die überhaupt jemals da reingekommen sind, äh, kann man sich schon die Frage stellen. Okay, es war jetzt natürlich keine äh, zweite Wirecard, weil es eben keine Betrugsunternehmen sind. Aber generell, äh, ja, man wollte damit so ein bisschen auf New Economy, auf Tech machen. Aber so wirklich äh, Lieferdienste wie Hello HelloFresh oder, oder Delivery Hero sind ja jetzt auch keine wirklichen Tech-Aktien. Und wenn man sich anschaut, die amerikanischen Gegenstücke wie Blue Apron, die sind jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei und auch nicht die Mega-Burner gewesen dort. Ja, wie dem auch sei, Hello Fresh zwischenzeitlich mal aufgrund der Pandemie auch arg gehypt, dann so im Bereich knapp unter 100 Euro top gemacht, seitdem mehr oder weniger im freien Fall. Zunächst sehr, sehr steil abgestürzt, zuletzt hat sich der Abwärtstrend so ein bisschen abgeflacht, aber er ist eigentlich immer noch da und jetzt muss man mal schauen, wie es weitergeht, denn lustigerweise muss man sagen, bei 100 Euro war die Aktie natürlich viel zu teuer, bei aktuell 25, 26, 27 Euro da ist sie schon deutlich realistischer gepreist, da kann man durchaus auch Rechtfertigungen für die Bewertung finden, aber was gerade hier interessant sein könnte, aufgrund des DAX-Rauswurfs ist hier natürlich die Stimmung derzeit komplett äh, am Boden und äh, bei Delivery Hero war es zum Beispiel so, als äh, der DAX-Rauswurf dann feststand, äh, fiel die Aktie nochmal stark zurück, glaube ich, auf Tiefs bei etwa 25 Euro auch und äh, seitdem hat sie sich von diesen Tiefs fast verdoppelt, weil damit natürlich auch der letzte, der verkaufen wollte, verkauft hat hatte und äh, das könnte natürlich bei HelloFresh hier auch der Fall sein heißt jetzt nicht, dass ich die Aktie unbedingt schon äh, Long nehmen wollte, auch wenn sie heute 4,5% hinzugewonnen hat aber äh, ich will damit zumindest sagen, äh, bei Shorts sollte man hier sehr sehr vorsichtig sein um das mal so zu formulieren dann der MDAX heute ein Plus von 575 Punkten fast oder knapp 2,3% auf 25.700,94 Punkte grundsätzlich muss man aber sagen Aus charttechnischer Sicht hat man damit nichts gewonnen, denn aus charttechnischer Sicht, wenn ich hier den Abwärtstrend einzeichne, ich habe das Ganze hier vor mir, äh, kann der Index durchaus auch noch äh, einen Tick weiter steigen, könnte sogar Richtung 26.500 steigen und äh, er wäre immer noch im Abwärtstrend. Auf der anderen Seite, es könnte natürlich sein, dass wir zuletzt hier so im Bereich äh, 24.500 teilweise einen Tick tiefer so eine Art Doppelboden gesehen haben. Und äh, ja, da muss man halt erstmal mal schauen, wie es weitergeht, aber Fakt ist, aktuell ist der definitiv hier, was den Index angeht zumindest, noch nichts gewonnen. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite Deutsche Wohnen, Rheinmetall und Kion Group, äh, muss man sagen, Deutsche Wohnen, Immobilienaktien, äh, Zuletzt nicht gefragt, man muss auch sagen, Rheinmetall und Deutsche Wohnen stehen zwar auf der Verliererliste, also waren schwache Performer, aber beide haben am Ende sogar noch ein kleines Plus gemacht. Deutsche Wohnen 0,23%, Rheinmetall 0,1%, waren trotzdem wie gesagt die drei Tagesflops. Ja, wie gesagt, Deutsche Wohnen, Immobiliensektor auch gerade in Deutschland zuletzt äh, schwer angeschossen, eine Vonovia ja auch böse abgestürzt und äh, generell sehe ich auch hier so ein bisschen schwarz. Generell muss man sagen, der amerikanische Markt und äh, ich meine jetzt den kompletten Markt, aber auch insbesondere der Immobilienmarkt, äh, der ist schon äh, kritisch zu sehen, muss man sagen, aber in, in Deutschland und Europa sieht das Ganze nochmal eine Nummer anders aus. Denn äh, hier haben wir tatsächlich aufgrund dieser langen Null- und Negativzinspolitik äh, teilweise Finanzierung ohne Eigenkapital zu tatsächlich 0 bis äh, 2% Zinsen vielleicht äh, zum Teil gesehen, äh, also selbst bei, bei nicht so guter Bonität, das haben die Amerikaner, ein, das war doch ein Lehrer aus der Finanzkrise, doch vermieden, also insofern ganz so schlimm sind die Zustände doch definitiv nicht. Und wenn jetzt natürlich der Markt einbrechen sollte und wenn dann auch noch hinzukommt, dieses ganze Energiethema, dass Strom- und Gaskosten durch die Decken gehen, also die Nebenkosten durch die Decke gehen, dann bin ich doch sehr sicher, dass in ein, zwei Jahren viele Immobilienbesitzer, die sich da neue Wohnungen oder Häuser gekauft oder gebaut haben, dass die das nicht mehr finanziell stemmen können. Und da wird einiges auf den Markt kommen. Da kann man dann tatsächlich Schnäppchen schießen. Ich halte mich da auch schon tatsächlich bereit und normal habe ich nie groß in Immobilien investiert. Aber da wird es sicherlich das ein oder andere Schnäppchen geben und äh, ja, es wird da sicherlich auch äh, den ein oder anderen Fall geben, äh, wird man dann vielleicht auch in den Medien sehen, äh, Peter Zwegert gibt es ja nicht mehr, aber da, wo sich da wirklich äh, Leute ihr Leben nachhaltig ruiniert haben mit eben äh, solchen Immobilienfinanzierungen. Ja, Rheinmetall äh, ist dann so ein bisschen im Kontext mit Airbus oder auch Hensol zu sehen, war zwischenzeitlich mal sehr gefragt, aber mittlerweile hat man sich so auch so an den Krieg ein bisschen gewöhnt und da hat sich das Ganze dann auch normalisiert. Insofern die Aktie zuletzt jetzt nicht mehr so der Burner, nachdem sie ja zunächst äh, durch die Decke gegangen war, teilweise Kurse äh, nach oben gesehen hat von 225, 230 Euro mittlerweile in Richtung 150 zurückgekommen ja, ich sag mal so, ein bisschen Platz nach unten wäre noch, aber so im Bereich 135, 130, 135, 140, da wäre dann wahrscheinlich auch irgendwann mal genug des Schlechten und da könnte die Aktie dann drehen. Und schließlich die Kion Group und da muss man sagen, absolutes Debakel, was wir hier in der Aktie sehen, aus rein charttechnischer Sicht, wenn man das so will. Ja, denn die Aktie, Hatte zuletzt eigentlich sehr, sehr gute Chancen, so knapp unterhalb von äh, 40 Euro, so im Bereich 38 Euro, einen Boden zu finden. Das sah auch nach Bodenbildung aus. Ich war drauf und dran, da auch äh, privat long zu gehen, habe es dann nicht gemacht und heute kann ich mich glücklich schätzen, denn die Aktie hat jetzt in den letzten Tagen diese Unterstützung bei 38 aufgebrochen, damit ein Verkaufssignal generiert, was sie Richtung 32 und vielleicht sogar noch tiefer führen könnte. Und das sieht alles andere als gut aus Äh, bei äh, Kion, das muss man einfach so ganz klar sagen. Äh, Insbesondere allerdings muss man auch sagen, Der ganze Sektor steht natürlich unter Druck, aber eigentlich hatte ich immer gesagt, dass mir Kion besser gefällt als beispielsweise Jungheinrich und aktuell muss ich leider zu meiner Schande gestehen, also Jungheinrich sieht jetzt nicht prickelnd aus und ich würde jetzt auch nicht äh, äh, Jungheinrich hochgehebelt long gehen, aber tatsächlich äh, Kion sieht derzeit kurzfristig noch schlechter aus als Jungheinrich und äh, ich würde derzeit beide Aktien nicht anfassen, aber Kion aktuell wie gesagt noch schlimmer als Jungheinrich. Ja, und die Gewinnerliste im äh, MDAX, da haben wir Gerresheimer, Delivery Hero und Unipa. Äh, Geresheimer, natürlich auch zuletzt deutlich zurückgekommen. Klar, die äh, Chemiebranche wird leiden unter den hohen äh, Energiekosten, unter den hohen Stromkosten und äh, Gerresheimer ist natürlich da auch in diesem Bereich aktiv. Zwar nicht als Chemiekonzern, aber in, im entsprechenden äh, Bereich äh, von, von Materialien. Äh, im Gesundheitswesen wird die Aktie hier eingestuft und insofern kann man da verstehen, dass die Aktie zuletzt zurückgekommen ist. Heute haben Anleger dann mal so ein bisschen zugegriffen, da gab es dann so eine Gegenbewegung, aber aus charttechnischer Sicht ist das jetzt nicht bedeutend und nicht berauschend und da kann es auch durchaus noch weiter runtergehen, obwohl es ein gutes Unternehmen ist. Dann Delivery Hero, hatte ich eben schon drüber gesprochen, der Ausverkauf fand hier statt, als der DAX-Rauswurf quasi feststand, Äh, seitdem hat sich die Aktie fast verdoppelt, zuletzt war sie teilweise auf der Oberseite richtig heiß gelaufen, über 54, 55 Euro, ist dann aber auch kurzfristig wieder deutlich zurückgekommen, jetzt in den letzten Tagen wieder starker Anstieg, ist auch so ein bisschen so ein Spielball, muss man sagen, der Spekulanten und äh, läuft natürlich sehr stark dann auch immer mit der Nasdaq, wenn die Nasdaq stark ist. Dann zeigt sich meistens auch Delivery Hero stark, aber nach wie vor bin ich kein Freund der Aktie und im Bereich so zwischen 54 und 56, da sind wir natürlich mit aktuell 49.08 noch nicht, würde ich sie eher shorten, als dass ich jetzt darauf long gehen würde. Und dann Unipa, natürlich auch komplettes Spekulationsobjekt, kompletter Spielball. Da weiß man ja gar nicht, wie es weitergeht. Da gab es ja schon Staatshilfen, da gibt es diese Gasumlage, die hier das Unternehmen mitstützen soll. Also das ist natürlich eine Aktie, die kann man derzeit nicht rational bewerten. Und das ist ein absoluter Spielball von Zockern. Heute jetzt ein Plus von 12 Prozent, zuletzt ist sie aber auch stark gefallen. Also da würde ich mich tendenziell als seriöser Anleger selbst als seriöser Trader muss man sagen, komplett heraushalten. Dann der S-DAX, hier ein Plus von über 210 Punkten, knapp 1,8 Prozent, Richtung 12.000, 11.961 auf der Verliererseite. Atran, Ziel Network und Hensoldt. Atran, da steckt die Atva Optical, die ehemalige drin. Äh, prinzipiell zwar gutes Unternehmen, äh, aber ja, nicht das, wo man jetzt unbedingt rein investieren müsste, weil die bieten eben, äh, ja, Glasfasern, Netzwerke, etc., sowas an. Und das sind natürlich Investitionsgüter und die werden natürlich in wirtschaftlichen Krisenzeiten jetzt nicht unbedingt so stark nachgefragt und verbaut. Normalerweise investieren Unternehmen, auch der Telekombranche wenn es ihnen richtig gut geht, jetzt kann man sagen, okay, schaut mal den Telekom Aktienkurs, aber das liegt ja nicht daran, dass die Telekom jetzt Wunderwachstumsraten aufweisen würde oder den Stein der Weisen gefunden hätte, sondern eher daran, dass Anleger defensive Werte suchen und insofern wie gesagt, Atran, die ehemalige Atwa, die da mit drin steckt, aktuell sicherlich nicht das gelbe vom Ei, wenn gleich das Unternehmen nicht ganz schlecht ist. Dann Ziel Network auch ein Spielball von Spekulanten ist die ehemalige Tipp 24. Deren Geschäftsmodell wurde ja dann durch die deutsche Politik mal komplett zerstört. Dann sind sie nach Großbritannien abge wandert, mittlerweile sind sie dann wieder zurück, die Aktie zuletzt sehr schwach unterwegs, hier kann man vielleicht auch argumentieren, dass Leute, wenn es ihnen schlechter geht, unnötige Ausgaben einsparen und Lotto-Glücksspiel kann man natürlich dann einsparen, das dürfte dann auch nicht förderlich sein für die Geschäfte von Ziel Network und der Tagesverlierer, allerdings minus 2,3% nur Hensoldt, ja das steht so in einer Linie, mit der schwachen Performance von Rheinmetall, mit der schwachen Performance im DAX von Airbus. Und äh, insofern passt das da ganz gut ins Bild. Rüstungskonzerne waren heute nicht äh, ganz oben auf den Kauflisten. Und dann die Gewinnerliste. PVA, Tepler, Morphosis und äh, Seconomy. Äh, allesamt mit großen Gewinnen. PVA, Tepler über 5%. Man muss aber auch sagen, die Aktie zuletzt ebenfalls stark zurückgefallen auf neue Verlaufstiefs. Da unten im Bereich von fast 15 Euro. Jetzt heute die Gegenbewegung mit etwas mehr als 5% plus, aber übergeordnet sind wir natürlich immer noch in einem Abwärtstrend, wenn gleich es kurzfristig vielleicht sogar noch einen Tick weiter nach oben gehen könnte. Morphosis hatten wir in der Vergangenheit öfter. Das Management hat hier eine <lacht> Wette draus gemacht auf Constellation, die man hier übernommen hat. Ob diese Wette aufgeht, weiß man nicht. Die Anleger sind auf jeden Fall sehr skeptisch, trauen diesem ja gar nicht mehr so neuen Management, sind ja mittlerweile auch schon weit über ein Jahr am Ruder nicht so wirklich über über den Weg und dementsprechend Morphosis sehr schwach unterwegs gewesen und jetzt heute gab es da hier auch mal eine Gegenbewegung, aber das ist auch, ja, böse Zungen würden das vielleicht sogar als Dead Cat Bounce bezeichnen. Und einen wirklichen Dead Cat Bounce und das ist jetzt eine gute Überleitung gewesen, haben wir dann bei Seconomy gesehen. Diese Aktie zuletzt natürlich auch nochmal verprügelt, war ja ohnehin schon super schwach, war natürlich auch ein Corona-Verlierer mit stationärem Einzelhandel. Er hatte sich dann zwischenzeitlich wieder etwas gefangen, aber jetzt seit Wochen und Monaten geht es hier nur bergab. Zuletzt hat der Abwärtstrend sich nochmal beschleunigt. Und jetzt heute gab es dann eben diesen Dead Cat Bounce, nachdem die Aktie zuletzt innerhalb kurzer Zeit von 2.30 auf 1.25 sich fast halbiert hatte, Heute plus 18%. Gab es dann auch gleich Fragen im Stream? Ja, Gibt es da irgendwelche Nachrichten? Nein, gab es nicht. Äh, wie weit kann dieser Bounce noch führen? Ja, das weiß keiner. Theoretisch kann der durchaus auch noch Richtung 1,80 gehen. Das wären nochmal knapp 20%. Viel mehr sehe ich allerdings nicht und äh, es ist eben nur ein Bounce. Und äh, ja, der übergeordnete Abwärtstrend, der ist hier eben intakt und der hat auch seinen Grund. Und deswegen von economy würde ich die Finger lassen, Ich muss an dieser Stelle auch sagen, klar, sowas kann man traden, aber das Problem ist halt immer, die Aktie hat jetzt heute 17% plus gemacht. Kann sein, dass die nochmal 20% macht, ohne Frage. Aber das jetzt äh, noch zu spielen, das ist natürlich so ein bisschen Harakiri, denn es kann natürlich genauso gut sein, dass all diejenigen, die da schon länger drin sind, sich jetzt mal freuen, dass es da mal 17% hochging, dann Gewinne mitnehmen und dann äh, sind diese 17% bald auch weg. Also sowas muss man, wenn, dann richtig treffen und äh, ja, da gab es jetzt nicht unbedingt Anzeichen, dass das jetzt äh, heute zu diesem Bounce kommt, das hätte auch genauso gut schon gestern oder am Dienstag oder wann auch immer passieren können und insofern ist das natürlich immer sehr, sehr schwierig und ich lasse meine Finger von solchem Schrotttrading. aber prinzipiell kann man sagen, selbst mit Insolventen, mit Aktien insolventer Unternehmen kann man natürlich Gewinne machen, wenn man sie richtig trifft und da den richtigen Trade hinlegt und damit sind wir dann beim Dax wie komme ich darauf? Naja, Wirecard war ja mal da drin, die sind ja insolvent, äh, der aber heute nicht insolvent, äh, da kann ja auch Robert Habeck viel zu sagen äh, zum Thema Insolvenz, sondern mit einem Plus von über 55 Punkten, knapp 1,9% Verliererliste, äh, Siemens Heltiniers, allerdings plus 0,77%, Kia Gen allerdings plus 0,06% und dann Hensold, der einzige wirkliche Verlierer mit minus 2,3%, aber die habe ich ja eben schon im Zuge das äh, war es der MDAX, glaube ich, oder der SDAX schon besprochen. Generell halt die Rüstungskonzerne heute nicht sehr gesucht. Ansonsten Kia gehen äh, zuletzt, äh, ja doch, äh, wenn man so will, äh, etwas stabiler gewesen als, als viele andere DAX-Werte. Hat sich zuletzt teilweise auch schön erholt. Man muss sagen, die, die Höchstkurse der Aktie, die lagen so bei etwa 51. Die Aktie notiert jetzt bei 46, hat also so etwa 10%. Gegenüber den Hochs damals verloren. Das ist jetzt für den DAX, der deutlich mehr verloren hat, nicht so schlecht. Also ein Zeichen relativer Stärke. Und generell Kiergien finde ich ein durchaus interessantes Unternehmen. Und dann Siemens Heltinias. Da muss man sagen, auch eine Aktie, die sich eigentlich noch recht wacker schlagen konnte in den letzten Wochen und Monaten. Wenngleich sie jetzt seit einiger Zeit auch im Korrekturmodus ist. Und übergeordnet jetzt auch nach wie vor in so einer Art Abwärtstrend. Aber... Die Aktie hat eben auch eine starke Unterstützung, so im Bereich zwischen 44 und 45 Euro. Zuletzt ist sie dahin gefallen, wurde doch sofort. Gekauft ist jetzt wieder Richtung 50 gestiegen. Kann sein, dass sie nochmal dahin fällt. Dann kann man es eigentlich als Käufer wieder versuchen. Sollte sie allerdings unter 44 wegbrechen, kann es bis 36 gehen. Man braucht also auf jeden Fall einen Stoppkurs. Ja und die Gewinnerseite, Jenoptik, Susa und Morphosis. Morphosis haben wir schon besprochen, bleibt noch Jen-Optik, Ist ja im weitesten Sinne auch so ein bisschen im Rüstungsbereich tätig. Aber hier muss man sagen, die Aktie wurde heute ausnahmsweise mal gesucht. Hintergrund hier ist aber auch vielleicht die Charttechnik, denn so im Bereich... 20, 20, 20,50 Euro hat sie zuletzt einen Doppelboden hingelegt. Von dem ausgehen kann es natürlich etwas nach oben gehen. Der Abwärtstrend, der zuvor intakt war, der ist auch so ein bisschen schon ausgehebelt. Also kann sein, dass diese Aktie derzeit tatsächlich mal an einer Trendwende arbeitet. Die Frage ist halt, wie weit geht die in der Vergangenheit? Lief sie teilweise mal bis 24, 25 Euro nach oben. Das würde ich ihr auch jetzt wieder zutrauen, aber viel mehr eben halt auch nicht. Und wenn man sich anschaut, dass sie schon über 22 steht, dann sind das eben maximal 10 Prozent. Und äh, da muss man halt schon wissen, ob man äh, bereit ist für vielleicht 10 Prozent Gewinn ein Risiko einzugehen. Ja, und dann äh, Suse, der Linux-Spezialist. Natürlich auch ein enttäuschender Börsengang, rückblickend äh, das Unternehmen, da haben viele große Stücke drauf gehalten. Ich muss sagen, ich finde es jetzt auch nicht so schlecht, allerdings war ich bei der Aktie jetzt auch nie der Superbulle, sondern da auch theoretisch schon etwas skeptisch. Zuletzt ist die Aktie dann auch nochmal ausverkauft worden, hat sich jetzt etwas erholt und das Problem ist jetzt so ein bisschen so im Bereich 20,50 Euro, 21 Euro, wo sie angekommen ist mit 20,73 da liegt eben ein charttechnischer Widerstand. Kann sie den rausnehmen? Kann die Erholung weitergehen Richtung 24, vielleicht sogar 25? Wenn sie aber hier scheitert, kann sie auch schnell wieder zurückfallen. Ja, Und dann wären Kursziele so im Bereich 18,50 und letztlich im Bereich äh, 16,50 oder vielleicht sogar 16 denkbar. Also insofern auch hier das chance risiko nicht ideal, äh, insbesondere nachdem die Aktie jetzt heute ja äh, fast 5% zulegen konnte. Und damit noch kurz zum US-Markt, der Dow jones äh, Am Handelsende mit einem Plus, wie gesagt, von knapp 380 Punkten, knapp 1,2%, Gewinner und Verlierer hier. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von McDonalds, von Travelers und von United Health Group, allesamt aber mit minimalem Minus, also United Health Group, der größte Verlierer mit minus 0,6%, Travelers und McDonalds hatten minus 0,22%. Besondere Nachrichten, logischerweise bei so geringen Minus gab es nicht, es sind halt tatsächlich, insbesondere natürlich McDonalds, eher defensive Werte und heute, wo es dann am Markt richtig nach oben gegangen ist, da ist eher mehr Aggressivität gefragt, da sind offensivere Werte, da sind Tech-Werte eher gefragt und dementsprechend waren die Defensiven, die äh, Value-Werte heute äh, dann eher bei den Schwächeren. Ja und die Tagesgewinner 3M. Caterpillar und Salesforce bei 3M könnte man jetzt sagen, okay, ist ja eigentlich auch eher ein defensiver Wert, das stimmt, aber es gab hier zuletzt ja diese Abspaltung, also da hat man schon auch mal was für seine Aktionäre getan und die Aktie ist Abspaltung hin oder her sehr schwach unterwegs gewesen und heute gibt es jetzt dann auch hier mal eine Gegenbewegung von 3,2%, aktuell 123 Dollar etwa, wenn man sich das im Chart anschaut, muss man sagen, immer noch diese Erholung, die wir zuletzt gesehen haben, ausgehend von 115 jetzt auf Richtung 123. Ein Tropfen auf den heißen Stein und äh, prinzipiell die Erholung könnte sich Richtung 126 etwa fortsetzen, also noch 2, äh, 3 Dollar draufgepackt werden und es wäre eigentlich immer noch nichts gewonnen. Es wäre eigentlich nur eine Bestätigung des letzten Verkaufssignals und man könnte sich dann sogar überlegen, ob man die Aktie nicht sogar shortet in Richtung 110, vielleicht sogar Richtung 100 Dollar, aber das ist äh, sehr, sehr spekulativ. Dann Caterpillar. Baumaschinen hängt natürlich auch immer so ein bisschen am Rohstoffsektor, der war zuletzt natürlich auch sehr volatil, da ging es teilweise auch stark bergab, gerade im Ölsektor, wobei das betrifft dann eine Caterpillar nicht ganz so sehr, äh, andere Rohstoffe, womit mit Baggern etc. da rausgearbeitet werden müssen in, in irgendwelchen Steinbrüchen, äh, das ist eher was für Maschinen von Caterpillar und dementsprechend hängt man natürlich auch sehr stark am Rohstoffsektor, man hängt auch sehr stark am Bausektor und tendenziell ist die Aktie zuletzt dementsprechend natürlich auch schwach gewesen, ist noch nicht so lange her, im April diesen Jahres, da stand sie im Top bei fast 240, jetzt heute mit der Erholung sind wir bei knapp 190 im Tief vor ein paar Tagen, das war hier im Juli, Mitte Juli, also noch nicht so lange her, waren es sogar unter 170 und insofern, da sollte man jetzt nicht zu positiv werden. Zwar ist Caterpillar kein schlechtes Unternehmen, aber in der aktuellen Marktphase aus meiner Sicht noch nicht erste Wahl. Und dann Salesforce, eigentlich ein Unternehmen, was man als erste Wahl oder wo man die Aktie als erste Wahl bezeichnen müsste, weil es ein Top-Unternehmen ist. Problem hier ist halt nur die Bewertung der Aktie, die war und ist leider immer noch teuer. Sie war natürlich auch schon mal deutlich höher. Die Aktie lag im Hoch bei über 310, mittlerweile im Tief vor wenigen Tagen bei, bei knapp 150 nur noch. Aber jetzt hat sie sich eben auch schon wieder Richtung 162 nach oben gesprungen. Es ist durchaus noch ein bisschen Platz nach oben. Die Aktie kann vielleicht sogar noch Richtung 172, 175 steigen. Aber dann sollte es den. Äh sollte es nochmal eine auf den Deckel geben. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass wir zumindest die tiefste im Bereich 160, knapp unter 160, nochmal antesten. Und wenn wir durchfallen sollten, dann kann es sogar Richtung 135 gehen. Und das wäre eigentlich auch so ein bisschen so ein Wunschszenario von mir, denn dann wäre eine Salesforce langsam auf einem Niveau, wo man sagen kann, ja, äh, die fundamentale Bewertung, die ist jetzt nicht mehr so hoch. Und da kann man tatsächlich jetzt auch mal guten Gewissens sagen, kauft dir diese Aktie, selbst wenn es vielleicht dann noch tiefer geht. Aber auf Sicht von drei, vier Jahren hätte man dann auf jeden Fall ein tolles chance risikoverhältnis Und dann noch der NASDAQ 100. Hier ein Plus, wie gesagt, von knapp 270 Punkten, 2,17 Prozent. 12.588, also knapp unter 12.600 geblieben. Auf der Verliererseite sind wir heute Copart, Starbucks und O'Reilly Automotive. Copart, O'Reilly, beides so, so Unternehmen, ja, die man braucht, für sein Auto in Schuss zu halten, wo man gewisse Gadgets etc. so kaufen kann, aber natürlich auch wenn irgendwelche Schäden dran sind, um das auszubessern. Beides in der Vergangenheit, muss man sagen, durchaus starke Aktien gewesen. Gerade die O'Reilly Automotive war oder ist ein prinzipiell sehr starker Wert, aber auch Copart langfristig super gelaufen. Jetzt kurzfristig gab es jetzt hier heute mal ein paar Gewinnmitnahmen, aber das Minus 0,72% bei Copart und 1,05% bei O'Reilly. Ja, das ist jetzt auch nicht gigantisch und äh, große Negativnachrichten gab es hier nicht, aber der Sektor war halt heute so insgesamt nicht ganz so gefragt. Ja, und dann Starbucks, äh, zuletzt ja schön erholt, muss man sagen, man hat ja auch einen neuen Chef äh, präsentieren können, nachdem Howard Schulz jetzt das zweite Mal versucht in Rente zu gehen, das erste Mal hat das nicht funktioniert, die Aktie ist abgestürzt, dann kam er zurück. Ja, jetzt versucht er es dann nach vielen Jahren nochmal. Man darf gespannt sein, ob das klappt. Fakt ist, äh, Starbucks zuletzt mit guten Zahlen, die Aktie nochmal nach oben gelaufen. Aber man muss auch sagen, charttechnisch kein Befreiungsschlag gelungen. äh, Noch nicht zumindest. Und äh, jetzt darf man mal schauen, ob äh, der neue Chef da vielleicht wieder mehr Thrive reinbekommt. Ja, und dann die Tagesgewinner. Atlassian, äh, DocuSign und äh, Zscaler. Zunächst Atlassian. Hier ein Plus von Über 7% und äh, ja, da kann man sich schon so ein bisschen auch verwundert zeigen, denn aktuelle Nachrichten gab es hier eigentlich nicht. Die letzten Quartalszahlen sind auch schon einen Monat her, die waren allerdings zugegebenermaßen gut. Und äh, charttechnisch muss man sagen, die Aktie von Atlassian, insbesondere nach diesen guten Zahlen zuletzt deutlich erholt, teilweise bis auf 300 Dollar wieder gestiegen. Das ist schon sehr, sehr Wahnsinn, was die Amerikaner da teilweise treiben. Äh, Wenn man sich anschaut, dass die Korrekturtiefs äh, hier im, im Mai Juni teilweise bei 150 lagen, dann hat sich diese Aktie mal in kurzer Zeit verdoppelt und das ist jetzt hier keine kleine Klitsche, sondern Atlassian, kürzer übrigens Team, ein australisches Softwareunternehmen, das durchaus ein paar Milliarden auf die Börsen bringt und da kann sich mal so ein Kurs eben halbieren und wieder verdoppeln. Also das ist schon sehr, sehr hart, was wir derzeit da an den Märkten auch zum Teil sehen. Wie dem auch sei, Atlassian zuletzt deutlich zurückgekommen nach dieser Mega-Rallye Richtung 300. Jetzt heute haben dann ein paar Schnäppchenjäger wieder zugegriffen, haben die Aktie 8% nach oben buxiert. Am Ende knapp 260 Dollar, also bis 300 ist da aber auch noch ein Stück zu gehen. Und die Aktie müsste darüber, um ein frisches Kaufsignal zu generieren. Dann DocuSign gestern Abend mit Quartalszahlen. Ja, Und jetzt hätte ich fast gesagt mit besser als erwarteten Quartalszahlen. Und tatsächlich war das so. Nur muss man wissen, das Unternehmen hat zuvor halt auch die Erwartungen deutlich abgesenkt gehabt. Und das war ja auch ein Grund, warum die Aktie in der Vergangenheit zum Teil regelrecht abgestürzt ist. Wenn man sich das hier anschaut im Chart, dann muss man sagen, es ist noch nicht so lange her. Das war natürlich auch ein Pandemiegewinner. Da stand diese Aktie noch über 300 Dollar, nämlich im September 2021, also vor etwa einem Jahr. Und jetzt heute freuen wir uns darüber, dass sie mal einen Kursprung von 10% auf 66 Dollar macht. Also die, die natürlich vor zwei, drei Tagen erst gekauft haben, vielleicht sogar äh, da unten ja, am Tief bei, bei 53, 54 Dollar irgendwo dazwischen, äh, die können natürlich Freudensprünge machen. Die haben jetzt hier quasi 20% in wenigen Tagen eingesagt. Aber wer da natürlich bei 310, 315 gekauft hat, ja, den kann das nicht trösten, dass es da heute mal 10% nach oben geht. Der hat immer noch 80% etwa verloren und äh, das zeigt das ganze Dilemma. Und prinzipiell, DocuSign ist kein schlechtes Unternehmen, aber Kurse von 300 Dollar waren absurd. Äh, jetzt zuletzt, was wir gesehen haben, die Kurse da im Bereich 53, 54, das geht schon eher in die richtige Richtung. Vielleicht noch ein Tick tiefer hätte es sein können. Jetzt erstmal die Gegenbewegung, aber mal schauen, vielleicht kriegen wir ja da noch... Niedrigere Kurse und dann wäre das durchaus eine interessante Aktie. Und dann Vogel abgeschossen heute an der Nasdaq, hat dann aber die Aktie des Cyber Security Spezialisten c Die nämlich ist nach besser als erwarteten Quartalszahlen um fast 22% Prozent angesprungen. Und hier muss man sagen, generell der Sektor Cyber Security, da gibt es ja einige Unternehmen, die sich doch tummeln. Und der läuft generell sehr, sehr stark, wenn man sich das anschaut. Also wenn ich jetzt hier mal so so vier sehr bekannte Unternehmen mir anschaue, Fortinet ist zwar nach Quartalszahlen zuletzt auch äh, etwas verprügelt worden, aber generell, wenn man sich anschaut, die Aktie war mal im Hoch, also Fortinet jetzt gemeint, ja, im Hoch war sie mal bei bei knapp 75 Dollar, aber das war so ein Ausreißer, wenn man diese Spitze mal weglässt, dann war sie so im Hoch bei bei knapp 71, 72 US-Dollar, ist dann äh, im Tief unter 50 gefallen, mittlerweile aber auch schon wieder bei knapp 54, also das ist jetzt... Auch schon eine Korrektur, aber ja 25% Kursverlust, also das hält sich noch in Grenzen, zumal die Aktie ja zuvor auch ein mega Outperformer war. Dann äh, CrowdStrike, heute übrigens auch dickes Plus von 6%, zuletzt auch auf Erholungskurs. Klar, diese Aktie war natürlich im Top auch schon mal deutlich höher, war schon mal so im Bereich von 300, ist dann im Tief. Das war hier im, im Mai abgestürzt bis auf etwa 130. Mittlerweile stehen wir wieder 190, waren aber zwischenzeitlich auch schon wieder über 200 zurück auch hier muss man sagen, grundsätzlich gutes Unternehmen, zuletzt gute Quartalszahlen gemeldet. Die Bewertung bei 300 Dollar war halt viel zu hoch. Sie ist es eigentlich um 200 Dollar auch noch. Aber wenn diese Aktie vielleicht nochmal da auf die Korrekturtiefs oder zumindest in die Nähe der Korrekturtiefs von 130 zurückfällt, dann wäre die durchaus nicht uninteressant. Ja, und dann, haben wir natürlich Z-Scaler, die heute mit diesen Zahlen durch die Decke gegangen sind? Die stehen jetzt vielleicht sogar kurz davor, ein Kaufsignal zu generieren, wenn sie weiter Gas geben können. So bei 188, das war so ein Maximalpunkt, wo sie nochmal hinlaufen konnte. Wenn sie also jetzt im Montag, Dienstag, Mittwoch weiter steigen kann, kriegen wir Kaufsignale, die die Aktie sogar Richtung 225 und später mehr tragen könnten. Im Top, muss man sagen, stand diese Aktie sogar schon über 375, ist dann aber auch abgestürzt, teilweise ebenfalls auf 130, jetzt wieder knapp 190. Äh, Könnte sein, dass da noch ein bisschen Potenzial drin ist. Aber, und das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort für heute, der Top-Pick im äh, Sektor Cybersecurity, heute zwar nicht ganz so stark gelaufen wie andere, mit einem Plus von 3,2% war ist und bleibt eigentlich äh, Palo Alto Network, im Bereich Firewalls mal gestartet, mittlerweile aber auch breiter aufgestellt. Und diese Aktie, muss man sagen, das ist natürlich ein ganz besonderes Stück, was für eine relative Stärke die Aktie steht, aktuell bei 565 Dollar knapp. Das Allzeithoch war bei 640, hat also kaum äh, verloren, deutlich weniger als der Index verloren. Zwischenzeitlich, muss man sagen, ist sie zwar mal tief getaucht, im im absoluten Tief gab es Kurse so im Bereich 420, 425, da hat sie sich aber mittlerweile auch schon deutlich von erholt, Charttechnisch hat sie zuletzt im Prinzip mit dem Sprung über die 535er Marke ein Kaufsignal generiert, was sie kurzfristig sogar Richtung 640 dem Allzeithoch zurückführen könnte und ich habe heute in einer Analyse für einen Börsenbrief einen Artikel darüber geschrieben und muss sagen, die Bewertung dieser Aktie ist zwar sehr hoch, Kurs Umsatzverhältnis von 11, Kursgewinnverhältnis habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, glaube lang über 60, Aber das ist eben auch absolut brachiale Qualität, das Unternehmen wächst konstant mit mehr als 20% beim Umsatz, man wird in Zukunft massive Gewinne machen, in der Vergangenheit hat man das noch nicht geschafft, weil man eben noch investiert hat, viele Übernahmen auch getätigt hat. Aber wenn man sich die Cashflows anschaut, dann sieht man, das Unternehmen hätte auch in der Vergangenheit schon Milliardengewinne machen können und in Zukunft wird man das machen. Im Geschäftsjahr 2024-2025, das Geschäftsjahr endet hier immer im Juli, dürfte Palo Alto Network einen Jahresumsatz von über 10 Milliarden machen. Ich glaube, dass der Börsenwert dann auch bei über 100 Milliarden liegen wird. Aktuell liegt er so im Bereich 55, heute kamen noch 3% drauf, also sagen wir 57 Milliarden. Also das ist äh, definitiv eine Aktie, die sich auf Sicht von äh, zwei Jahren maximal verdoppeln kann. Und äh, ja, das ist äh, die beste Qualität im Sektor, da kommt dann auch eine z scale eine Crowdstrike, äh, nicht mal eine Fortinet ran und äh, wenn man eben eine Aktie aus dem Bereich Cyber Security sucht, die man sich mal näher anschauen sollte, dann kommt man an Palo Alto Network aus meiner Sicht nicht vorbei. Ja und äh, das war's dann heute, sehr lange, äh, weil auch 20 Minuten äh, das äh, Eingangsstatement zur äh, Marktentwicklung und Geldpolitik gedauert hat. Anschließend dann noch über eine halbe Stunde Besprechung der einzelnen Aktien und äh, dann möchte ich jetzt alle auch äh, damit in das äh, verdiente Wochenende entlassen, ist jetzt mittlerweile auch schon nach 23 Uhr, der Podcast geht wahrscheinlich erst am Samstag dann online und ja, das soll es an dieser Stelle gewesen sein in diesem Sinne schönes sonniges geruhsames Wochenende und am Montag hören wir uns dann an dieser Stelle zum nächsten Podcast und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meine anderen Angebote nutzt, ob jetzt meinen YouTube Kanal oder vielleicht auch mal bei Guidance reinschaut, die ja in Kürze dann auch Stocks re heißen werden und äh, das ist sicherlich auch noch ganz spannend. In diesem Sinne Ja, wünsche ich allen, wie gesagt, einen schönen Abend, eine gute Nacht und vor allen Dingen ein schönes, geruhsames und sonniges Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Verabschiedet sich wie immer an dieser Stelle ihr, euer Sascha Huber.